6: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo de la Hora del Pocho, aquí desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva y altiva, por eso cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya, de este 9 de mayo del año 2022. Aquí estamos junto a ustedes, junto a Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma y también eh, de Gustavo González Cabal, el Cabal 20 Peligroso. Vamos ya con Gustavo para. Hacerle no no me han enviado el link el día de hoy no me han enviado el link el día de hoy para reenviárselo a Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso para que también pueda hacer eh, uso de su siempre importante criterio de su opinión aquí en nuestro programa eh, iniciamos nuestro eh, eh, este el o iniciamos sí iniciamos esta nueva jornada laboral en esta segunda semana laborable completa del mes de mayo Día posterior al de las madres. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Eh, Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Eh, realmente amanecemos una semana que no pinta, al menos por su primer día, de nada nada simpática. ¿no? Este amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo que ha causado un número de, de muertos que yo diría no determinado todavía porque se hablan de varias cifras desde 2 hasta 60 según otro medio entonces yo personalmente creo que todavía no pueden establecer exactamente cuántos muertos ni cuántos heridos hay se habla de intento de fuga masiva, 40 eh, eh, privados de la libertad como los llaman ahora, que son presos esa es la palabra eh, fueron recapturados aparentemente que se habían dado a la fuga y también Viendo la noticia de que el hijo de un ex concejal de Salinas fue acribillado, había tenido amenazas, ha ido arriba a radicar al Perú, vino al país por el Día de la Madre, creo que el cumpleaños también de su señora madre, y el día de ayer fue, fue acribillado en el balneario de... O sea, estaban,
6: de estaban casando.
7: Estaban a la espera, me imagino, de que el hombre aparezca por algún lado.
6: Ay, Dios mío santo, la violencia sigue imperando en el Ecuador. Eh, violencia de toda naturaleza Hoy día veía en un Noticiero de televisión Mientras estaba haciendo radio Veía, creo que Tele telesistema Me parece que fue en telesistema el video De Un par de, de, de mangajos Que le cayeron a golpe A un oficial de la ATM Y ojo, ese de la ATM Buen peleador, ¿Buen peleador? ¿Ah, sí? se, se fajó, los puso en su puesto Pero 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 como, por la
7: que, pero como tiene que ser un agente, ¿no? Y yo lo felicito si es que se ha defendido y ha podido... No,
6: se ha defendido, pero el problema es que los agentes pueden ser eh, 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 mujeres, pueden ser personas no, sí, que no necesariamente a, como, de conozcan de defensa personal y, y agredidos por estos monsalvetes. O sea, ¿hasta cuándo estos monsalvetes, estos mangajos, actúan de esa manera y, y, y no les cae todo el rigor de la ley? Deberían de ser... Obviamente privados de la libertad Por, por, por agresión a la autoridad eh, En este caso a un agente de la autoridad Esto no puede seguir dándose
8: Bueno,
7: me imagino que pueden ser identificados A través de las cámaras Tú dices que hay un video Y te ese tema del reconocimiento facial Yo creo que va a ser fácil identificarlo No sé si estaba el vehículo y la placa eh, Lo que sí vi fue un video De un Uno de esos que nunca falta en esta ciudad Un patanzuelo parqueado, o sea, El tipo tenía para parquear, había parqueo libre. Decidió parquearse al lado del parqueo. O sea, el parqueo no lo usó, se parqueó en la vía a bajar cosas. Y la persona que estaba atrás le pidió, oye, bravo, reclamando, se quedó parado, no movía el carro. Un vehículo sin placas.
6: Mucha prepotencia en las calles, mucha gente que hace lo que le da la gana. Mucho abuso. Así queremos armar a la gente, Fernando. O sea, aparte. Lo que me
7: preocupa es que estos son los que andan reclamando ¿verdad? cosas. Aparte. Aquí la gente la primero tiene que aprender a respetar las leyes y a respetar a los demás para poder exigir que, que, que todo el mundo se comporte como tiene que comportarse. La
6: prepotencia social que... está llegando también a un. Yo, yo, yo entiendo que por todas las problemáticas que vive el país. Uno ande con la mostaza subida, como se dice popularmente. Pero ya también tiene que ver con, con un irrespeto a todo el mundo. Aquí todos irrespetamos a todos. Eso que vemos en las redes sociales, ahora ese tipo de actitud intemperante se está viendo también en las calles. Aparece gente con una prepotencia, con una soberbia, con una agresividad terrible.
7: Pero hay pues, gente que no respeta debe ser así. las leyes. Porque ya, si quieres estar mal genio, ya quieres andar mal genio y reclamando. Pero respeta las leyes. No te parques donde no te puedes, no te puedes pararte en la vía para obstruir el tráfico. Es elemental ponerse donde está el parqueo o dar la vuelta. Aquí todo el mundo se cree dueño de las calles, se cree dueño de... de, 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 de se pasan las luces rojas, giran donde le da la gana, se parquean donde le da la gana, se ponen bravos, o sea, realmente... Parece que estuviéramos en una selva a veces pocha. Mira,
6: mira Fernando, te digo una cosa La ley debería ser para todos, ¿no? Así es Ya, ok, la ley es para todos Yo pregunto una cosa Cuando ya tú comienzas a ser permisible con un sector Ya a la larga todo el mundo aduce de que tiene el mismo derecho Comencemos con el tema de los motociclistas porque la ley no puede ser para los motociclistas? Está para los
7: ciclistas, no solamente para los motociclistas ya.
6: Y has ido un poquito más allá, también para los ciclistas. pero por qué? Hablemos por lo menos de los motociclistas. O sea, una de las cosas que debe de acabarse es esta estrategia comercial que han usado algunos restaurantes, coadyuvando al abuso de la ley, especialmente en, estas, en estos servicios delivery. ¿Cómo es que si no llega en 20 minutos no pagas el...
7: Claro, entonces el motociclista disparado No,
6: no, pero o no sea, de, de los 20 minutos que, que pone de plazo, 15 digo. minutos se toman en la preparación, o sea, le dan 5 minutos al motociclista para que llegue. Claro, el motociclista tiene que llegar en 5 minutos, entonces sabes que tú llegas, pásate todas las, rosas, las rojas del mundo, zigzaguea, tú, tú tienes 5 minutos para llegar.
7: Y muy probablemente si no te lo descuento a ti.
6: Ya, entonces, eso de ahí tiene que acabarse, se tiene que tomar el tiempo que debe tomarse. Si la cocina se demora 15 minutos, bueno, planifica una llegada de, de, del producto, planifica una llegada del producto, o sea, de, de, de lo que se está eh, haciendo delivery, planifícalo para el tiempo que tome el tránsito. O sea, No, no, no hay que poner límite de tiempo. Es el mismo problema que antes había, no sé si todavía existe eso, pero antes había que que los buceteros tenían que llegar a ciertas estaciones claro. a, a cierto tiempo. Entonces, eran unas verdaderas la carreras dentro de la, de la ciudad. Eran unas verdaderas carreras dentro de la ciudad de los buceteros.
7: Cuando, Cuando le no, pones un... El bucetero salía a 10 kilómetros por hora a cierto tiempo y después andaba a, a 100 por la ciudad porque ya no le alcanzaba a Ya llegar. no le alcanzaba el tiempo. Entonces, es, esa cuestión de los límites de tiempo no pueden darse
6: porque obliga a, justamente a violaciones de la ley. Como, como los ciudadanos los ciudadanos tenemos que también saber calcular este, digamos, no, todos somos ciudadanos pero digamos las personas que no estamos sobre una moto o no tenemos esta responsabilidad de conducir una buceta. pero bueno, si mañana nos citan a tal hora salga, calculemos el tiempo, porque calculemoslo bien si yo sé que tengo que estar en el centro a la una de la tarde y quiero llegar puntual salgo dos y media porque me calculo que llego en 20 minutos y dejo unos 10 minutos para, para por cualquier situación un embotellamiento o lo que sea pero si sé que tengo que estar a la una de la tarde en el centro y que sin tránsito me tomo 20 minutos o 15 minutos aquí y salgo faltando 10 minutos. Pero, ¿sabes cuál es? Aparte de que llevo un puntual, encima para llegar lo más rápido posible me, eh, comienzo a sortear cuánto obstáculo tenga,
7: inclusive violando la ley. Entonces, aquí, no debe de ser así. Aquí te dicen nos vemos a la una y a la una... Ay, tengo una reunión, me voy, pero a la una, no es que va a dos y media. ¿O se acuerdan diez minutos antes? Increíble. Ah, no, yo me hago 10
6: minutos. Oye, pues si sin tránsito te haces 15 minutos de aquí al, al sitio donde vas, sin tránsito. No, 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 es que yo, yo voy rápido. Ese yo voy rápido, te pasas una roja, comienzas a zigzaguear también en tu vehículo. Bueno, es lo mismo que está pasando con los motociclistas, pero lo de los motociclistas ya es realmente eh, una, una situación in, intolerable. Hacen lo que les da la gana en las calles. Se pasan todas las rojas, todas. No, no, no conozco un motociclista, o sea, no he visto hace muchos años, o hace muchos meses, yo diría ya años. No conozco un motociclista de estos que hacen delivery, que llegando a una luz roja, esperen el cambio de la luz verde. No, todito no, se la pasan, todito, el 100%. No, no, no el 99%, el 100%.
7: Hacen esto no puede seguir. Unos cruces prohibidos en los retornos. Que es impresionante Se atraviesan perpendicularmente a la, la Horizontalmente Se cruzan la, las vías eh, Se trepan los parterres O sea, se hacen barbaridad y media eh, eh, Pero realmente, yo te digo Pocho, el irrespeto es de todo El irrespeto es del hombre o de la mujer Que maneja y que cree que porque Pone las lucecitas Ya se puede parquear donde le da Oye, la gana y, y, y he notado No le importa que haya un parqueo ahí he, Sino que se parquea porque le da y, la gana y, y, he notado, y he notado, a ver
6: el, 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 he notado una diferencia en, en actitud del hombre y la mujer eh, al frente de un o al mando de un vehículo En el caso del hombre, generalmente acompañado de la soberbia y la prepotencia física Es decir, aquí me paro y el que me reclama me bajo y me puteo Más o menos ese, ese concepto se vende Ah, Yo hago lo que me da la gana y cualquier cosa me puteo con quien sea O sea, la prepotencia y la soberbia física pero en la mujer, especialmente en la mujer joven en la mujer más o menos entre 20, 30, 30 y pico de años he notado desde hace algún tiempo una agresividad para manejar o sea la, la, la mujer, eh, eh, en muchas mujeres veo porque les veo la cara cuando eh, de repente tienen que parar en una peatonal o tienen que dar chance a que, a que, a que un carro que le está pidiendo cambio de carril Cederlo, no, tiran el carro y van Y no se inmutan, o sea es, eh, 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 Van para adelante Van para adelante y alguien les pita y, y siguen viendo para adelante, o sea Lo hacen con una agresividad, como quien dice Aquí soy mujer y a mí no me jodas O sea Una actitud Totalmente antisocial De hombres y mujeres al frente de los vehículos En la conducción de los vehículos
7: Que hay mucho irrespeto, pues, una, mucho irrespeto.
6: Un irrespeto para manejar Un irrespeto ...a las buenas costumbres de tránsito verdaderamente infernales e insoportables... ...que hoy tiene la ciudadanía en general, hombre, mujer, motociclista, conductor de vehículos ciclistas también, hoy hacen lo que les da la gana. Los ciclistas muy frecuentemente manejan en contravía, en, 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 en la vía San Borondón... ...a veces generando eh, ciertas maniobras bruscas en las personas que salen de las urbanizaciones que obviamente salen observando en dirección al flujo del tránsito, a la dirección del tránsito, salen viendo para poder salir de la urbanización y se encuentran con un, con un ciclista que viene en contravía y a veces tienen que enfrentar bruscamente. O sea, es una cosa increíble, hasta los peatones. A veces en, la, en las eh, entradas a las urbanizaciones cam caminan abiertos, prácticamente tomándose la calle, es una cosa increíble, todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Eh, eh, tienen, tienen un puente peatonal hasta con ascensora, 10 metros, pues, prefieren pasan cruzarse por la abajo. calle, pasan por abajo, eh, tienen una, un paso cebra 10 metros más adelante, cruzan por donde en ese momento se les ocurrió cruzar. También
7: hay el peatón que espera la luz para cruzar el paso cebra y el que vira el carro, el que está virando en la esquina, en lugar de esperar, el cruce se lo el el carro encima. O sea, realmente. Es
6: una <ríe> Pero peor que nunca, porque esto. Toda la vida hubo cierta indisciplina, pero ahora
3: es peor que nunca. Ahora, ¿sabes
6: qué? Me da la impresión de que hay hasta poco
3: respeto por la vida. O
6: sea, si te atropello y te mueres, es tu problema, más o menos así. Increíble. Bueno, y el otro también. Si me atropellas, así me muera, te vas a la cárcel. O sea, eh, no me importa lo que me hagas. O sea, eh, la gente está actuando con una soberbia, con una prepotencia única. Bueno, el saludo de Gustavo González Cabal. Gustavo, buenos días. No hay audio, Gustavo. Buenos
9: días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de la Satalaya. Dos temas. Aprovechando que estamos aquí, quería preguntarte algo, Fernando, que estoy se está dando vuelta estas últimas horas. ¿Qué estás pensando cenar el día miércoles?
6: Pavo, no creo, porque
8: la
7: verdad, la verdad, que no es época navideña, pero, pero un pavo no me cae mal.
6: Cuidado, se les hace... A... Mira,
9: bueno, yo, yo también creo lo mismo. Yo, yo estoy pensando también cenar algo que, que, que sea parecido no. una buena parte de pavo, por ejemplo. Va a ser... Interesante.
7: Eh... Eh,
9: sí, yo creo que nos haría bien, Fernando, el día miércoles vernos cómo estamos cenando, ¿no? Estamos eh, hablando. Y en Vamos segundo a lugar, a, a todos los que han estado ustedes hablando. Uno piensa que el país a veces no cambia. Este es el libro que escribió un cientista político, un hombre que escribió muchos libros de investigaciones sociológicas y políticas. El este libro se llama Las costumbres de los ecuatorianos y lo escribió Osvaldo Hurtado Larrea. Repito, un gran cientista político. Y, y uno empieza a leer todo lo que dejaron como crónica los extranjeros que pisaron el suelo de lo que hoy sería el territorio de Quito básicamente y de la sierra, aunque también hay algunos pasajes contemplados hacia Cuenca y hacia Guayaquil. Y uno se da cuenta que hay cosas que nunca cambian. Por ejemplo, Alexander von Humboldt contrató un poco de carne preparada para subir al chimborazo y le vendieron una carne en mal estado y casi se muere. Y, y, y lo que describen los extranjeros es básicamente lo que estaba ahora conversando Alfonso y, y, y también Fernando. O sea, darlo, el mismo comportamiento tú lo encuentras en el guamo que entrando a cualquier colegio caro de San Borondón. Es decir, nadie respeta la fila, las personas tratan en cualquier colegio caro de San Borondón de no respetar la cola de vehículos que van a dejar a sus hijos o a retirar a sus hijos y se meten y, y hay una disputa casi diaria sobre esta situación en Fascinar, que es un colegio que se encarga de la educación de niños especiales en Guayaquil pues al lado hay un colegio y, y esos niños especiales tienen severos problemas para poder cruzar porque básicamente ocupan ...el espacio físico donde está Fascinar... Eh, eh, ...a dejar vehículos... ...que nada tienen que ver... ...con el colegio de Fascinar... ...ni con los niños especiales... ...que se están educando allí... ...y, y entonces, ¿ese comportamiento de dónde sale? ¿Por qué ese ecuatoriano... ...cuando pisa el aeropuerto... ...de alguna ciudad de Estados Unidos... ...es otro ecuatoriano? ¿No? Uno lo ve... ...totalmente distintos... Basta que el avión aterrice en territorio norteamericano y ese ecuatoriano se porta distinto. Por, al contrario, basta que el avión despegue de cualquier aeropuerto norteamericano y aterrice en un aeropuerto ecuatoriano y uno mira el comportamiento salvaje de pararse, de hacer lo que le da la gana, de atropellar, de no respetar etcétera 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 una carrera como que si la vida misma dependiera de levantarse primero y de sacar sus maletines primero qué le pasa a ese ciudadano por qué los ecuatorianos cuando van a españa están considerados como una gran migración y son ciudadanos respetuosos y son ciudadanos productivos en el país vasco por ejemplo los ecuatorianos son bienvenidos el País Vasco, que es el corazón económico de España. Allí los ecuatorianos tienen una gran reputación de trabajadores cumplidos, puntuales. ¿Por qué allá sí y acá, en este pedazo de tierra olvidada de Dios, nos entra el purito de creernos la gorra de Pilatos y hacer lo que nos da la regalada gana? Por una Aquí razón... No Aquí los ecuatorianos trabajamos como que si tuviéramos una carta foral en el bolsillo que dijera el ecuatoriano portador de esta carta está autorizado a hacer lo que le dé la gana.
6: Por una razón, Gustavo, porque tenemos este mal concepto de, de la vida doméstica, de la vida doméstica. Entonces, en nuestra casa podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Eso qué significa? Que mañana tú puedes en tu casa si llega alguien, recibirlo prácticamente en calzoncillo. Así es ahora, o así ha sido en estos últimos años, o en estas últimas décadas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, cuando acompañaba a mi padre, a mi madre a una visita, la, la gente que te recibía en su casa, te recibían como que si, si fuera una fiesta, o sea, eh, bien vestidos, elegantemente vestidos incluso. E ese es justamente el daño social que le ha hecho la liberación de las formalidades. Y en eso tienen mucho que ver también con responsabilidad algunos comunicadores sociales que han desvalorizado la formalidad. Entonces, en algún momento cuando alguien criticó a algún asambleísta porque iban en blue jean o en camiseta a la asamblea, así, lo importante no es cómo vayan vestidos, sino lo que vayan a hacer. No, señor, también es importante cómo se vaya vestido. O sea, hay que cuidar las formalidades, los fondos y las formas... Siempre tienen que ser cuidados al máximo. Claro, a mí me. Siempre me, me, me enrostran. Tú qué hablas si sacaste una pistola en la asamblea. Sí, yo, yo la saqué por defensa personal. Yo no la saqué. Yo, yo en primer lugar yo nunca ando armado. A mí, Fernando Flores, me conoce 32 años y tú me conoces 40 años, este, Gustavo. Y ustedes nunca, ustedes nunca me han visto armado. ¿tú? ¿Tú alguna vez me has visto un arma? De nunca, ni cuando trabajaba contigo en Cali, no. ni todos estos años yo nunca ando con armas, y Gustavo tampoco nunca me ha visto con armas, ni cuando yo iba a la universidad, ni nada, yo nunca andado armado esa arma que yo saqué en el congreso, o no que saqué, que cogí en el congreso era un arma de un miembro de la seguridad mía, en momentos muy duros, de la disputa política, y cuando habían 500 indígenas evangélicos, así se autodenominaban la mayoría de ellos en estado etílico, que comenzaron a agredir incluso a los propios periodistas, están en los videos de, de los reportajes de, de ese día, y que incluso ya con una sesión suspendida, porque ya se había suspendido la sesión, estábamos unos pocos nomás en el pleno, eh, aparentemente se estaban metiendo. Entonces yo en mi preocupación de saber cómo es esta gente cuando actúan eh, en masa, ...cuando actúan tumultuosamente en pandilla... ...de que son capaces de hacerte daño... ...y no hay un responsable... ...sino que la culpa es de Fuente Ovejuna... ...es decir, la culpa es de cualquiera... ...que al mismo tiempo la culpa es de nadie... ...y entonces bajo esa eh, eh, irresponsabilidad... ...son capaces de cualquier cosa... ...de arrastrarte por las calles si fuera el caso... ...obviamente tomé un arma para estar prevenido... ...si que finalmente... ...era... ...ese el escenario de que se metan a la asamblea... ...en esa época se llamaba congreso agredirnos, arrastrarnos hasta posiblemente hasta asesinarnos uno nunca, nunca sabe cómo responden las masas peor si están en estado etílico yo no es que saqué una pistola pero pues yo no cargo pistola tomé una pistola y no es que la tomé para suspender una sesión ni para enfrentar a otro legislador ni para amenazar dentro del congreso eh, a nadie simple y llanamente la tomé en defensa personal como la tomaría cualquiera sin embargo claro, se usan esa imagen mis mis perversos enemigos, que en la mayoría de los casos sí saben lo que ocurrió, la usan pues para descalificarme y entonces cuando yo hago estos comentarios de que hay que cuidar las formas y los fondos. Claro, me dicen, ¿cómo tú eh, te pretendes cuidar la forma cuando sacaste una pistola? O sea, des descontextualizando totalmente lo que ocurrió ese día. Además, poco me importa, me importa un bledo, yo digo las cosas como son y punto. Pero volviendo al tema, aquí en este país se han perdido las formas. Y claro, se han perdido las formas y el abuso de eso de que yo hago en la casa lo que me da la gana. Entonces, puedes recibir en calzoncillos si tú quieres a, a la gente que te va a visitar. No, no, no guardas las formas. Y haces lo que te da la gana porque estás en tu casa. Entonces, ese pensamiento lo trasladas también a nivel país. En mi país hago lo que me da la gana. Lo que me nace de los cojones, como también hay una frase popular. Ah, pero si voy a Estados Unidos, si voy a España, si voy a un país en donde hay una recia disciplina pública un, un, un poder real de los agentes de la autoridad ahí no, pues ahí no me quiero meter en problemas ahí sí me comporto bien ahí sí sé que tengo que parar en una, en, una, en una zona cebra ahí sí sé que no me puedo pasar una luz roja ahí sí sé que no me puedo parquear en doble columna ahí sí sé eso ahí sí sé que tengo que pagar eh, el peaje y que ahora se pagan los peajes hasta telemáticamente eso ahí sí ya lo sé y ahí sí respeto Ahí sí no voy a correr el riesgo de que un agente de tránsito me llegue o un policía de, de esos sectores me llegue al sitio y me sancione, me multe eh, y corra hasta el riesgo de perder la visa si que, a, si que me pongo al tanero. Ahí sí tengo respeto y por sobre todas las cosas tengo temor, pero en mi casa hago lo que me da la gana. Una vez un queridísimo pariente político que últimamente ha estado mal de salud, ya es un hombre que pasa los 90 años, el doctor Manuel Rojas Polo, Manuelito Rojas Polo, un gran eh, profesor eh, de tiempo pasado en, el, en, en la Academia Gómez Rendón en Playa, gran jurisconsulto también. Cuando, cuando yo era muchacho, me, me transmitió una frase para enseñarme que uno tiene que comportarse en la casa igual como cuando va de visita. Y, y, y me dijo esta famosa frase, me dice... Come en tu casa como si estuvieras comiendo con el rey, para que cuando comas con el rey puedas comer como, como lo haces en tu casa. O sea, cuando una persona no desdobla su comportamiento, sino que en todos lados actúa igual, si tú actúas con sobriedad, con formalidad en tu casa, cuando visites otra, por más eh, rimbombante que sea, lo vas a hacer con naturalidad vas a dejar ver tus buenas costumbres de manera natural. Pero si en tu casa comes salvajemente, con las manos, masticando mal y todo, aunque te trates de cuidar cuando visites otro sitio, en algún momento te va a aflorar la mala costumbre. Uno tiene que acostumbrarse siempre a vivir civilizadamente, para cuando vaya a la civilización a la cual le temes o la respetas, puedas actuar de manera natural y no de manera ficticia, como bien ...hace notar eh, Gustavo González Cabal. Eh, ¿Qué les parece si nos vamos a, a, al tema del día? Desgraciadamente el tema del día, esta nueva, este nuevo amotinamiento... En la, en, ...en la cárcel de Santo Domingo de Los Áchilas... Eh, es, ...es todavía incontable o incuantificable el número de muertos. Eh, se ha hablado de 20 oficialmente por parte del Presidente de la República... ...más allá de que el Ministro del Interior dio un, val, un número menor... Cierto sector de la prensa de Santo Domingo de Sáchilas da un número mayor. Otros dicen que todavía no se puede cuantificar el número de muertos. Lo único cierto es que en pleno día en que el presidente de la República visita Israel justamente para pedir esta asesoría tan necesaria y tan importante en seguridad ciudadana, se da un nuevo amotinamiento. Y desgraciadamente toca como en suerte de turno. Toca como en suerte de turno. Y, y, y me recuerda a una vieja estrategia futbolística, cuando había que pegarle al más hábil, y lo debe recordar perfectamente Fernando Flores, que es viejo pelotero, y cuando también eh, eh, las famosas tarjetas amarillas y las tarjetas rojas eh, eran, eran, menos, eran aplicadas de una manera menos drástica que ahora sino que casi que era respetado eso de que primero amonestación verbal, luego tarjeta amarilla, luego otra amonestación verbal y finalmente la roja, era casi que un procedimiento arbitral dentro de las canchas de fútbol. ¿Qué hacían esos técnicos? Esos técnicos malvados, esos técnicos perversos, que no le intentaban ganar al rival con fútbol, sino aplicando algo de violencia. Le decían a sus jugadores, hay que anular al número 10, del equipo rival, que es el jugador cerebro Que es el jugador más importante Primero lo golpeas tú Después lo golpeas tú Después lo golpea eh, eh, este que juega más allá Después lo golpea El que está más allá A todos los van a amonestar Después repiten el orden A todos les van a sacar tarjeta amarilla O sea, le dan 10, 12 patazos Y evitan la tarjeta roja para cualquiera de ellos O sea, se turnaban para golpear Al jugador más habilidoso para que la sanción drástica no recaiga solamente contra uno, sino que entre todos se repartían la trágica tarea de aniquilar a golpes al jugador más habilidoso del rival bueno, dirá la impresión Gustavo y Fernando de que esa es la estrategia que se está usando ahora por parte de estas bandas organizadas, rotar es decir, eh, amotinamiento en Guayaquil, uno dos seguidos en Guayaquil descansa Guayaquil, amotinamiento en Esmeraldas, uno dos seguidos descansa Esmeraldas, amotinamiento en Manabí. Descansa Manaví, amotinamiento en Esmeraldas, después una, en Santo Domingo, después de Santo Domingo regresará Guayaquil, será el Turi en Cuenca, otra otra ciudad que me, que me había olvidado. O sea, rotándose, rotándose, no es en el mismo lugar, se medio neutraliza un lugar, se destaca el otro. Es increíble cómo desgraciadamente las cárceles en general están hoy dominadas por, estas, por estos grupos o por esto, estas bandas organizadas del crimen que a mí solamente y ahí me gustaría escuchar el criterio eh, maduro de ustedes dos que a mí solamente se me ocurre pensar que tiene una sola solución hacer un gran pabellón nacional yo me imagino que así era antes cuando existía el penal García Moreno en la década de los 30 40, 50 y todos iban al, 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 panel, al penal García Moreno Hacer un gran pabellón nacional, un gran pabellón penitenciario nacional para todos los delincuentes de alta peligrosidad. En ese gran pabellón, eh, diferentes sectores, diferentes eh, pabellones más pequeños. O sea, una gran penitenciaría, en donde en esa gran penitenciaría en donde estén todos los más peligrosos a hacer diferentes pabellones. Y, y, y ese, esa penitenciaría en un solo lugar, lo más lejano a, 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 al país en sí, o sea, de repente en el oriente, hasta en, una, hasta en una zona selvática del oriente ecuatoriano, custodiada por las Fuerzas Armadas, de principio a fin, de entrada a la gran penitenciaría y en cada uno de los pabellones, para que verdaderamente esta gente cumpla su pena y estén absolutamente aislados. Porque esto no puede seguir, señores. Esto no ocurre en ningún lado, ni siquiera en países considerados más violentos. Vemos que a cada rato hay este, este tipo de, de, de acciones sangrientas. No se puede seguir eh, observando esta situación. No se puede seguir soportando esta situación.
7: Comentario hace, de ustedes. Hace mucho tiempo vengo diciendo y sosteniendo aquí en el programa que, que aquí tienen que crearse cárceles de máxima seguridad completamente alejadas de los sitios urbanos, completamente alejadas con prohibición de construir alrededor, no sé cuántos kilómetros alrededor, que solamente puedan llegar a sitios, a la penitenciaría, en una carretera, que es fácilmente controlable desde torres. Aquí en los centros urbanos pueden estar centros penitenciarios para aquellos que son un estafador, alguien que dé pensiones alimenticias, arreos que no revisten peligrosidad para la sociedad. Pero... No puede ser, no podemos seguir. Además, son planes de fugas establecidos, son delincuentes de alta peligrosidad que se bajan un muro y ya están metidos en la ciudad, ya están metidos en el barrio. Ayer han capturado, supuestamente, según veo, han recapturado a 40 que se habían escapado. No sé cuántos se escaparon en total. Pero alejados completamente no tienen esa oportunidad. Yo creo que, que y lo vengo pidiendo desde hace tiempo, yo no sé por qué aquí no se ha. aquí se... Hablan de construir una roca. ¿La roca en dónde? Eh, al lado de la penitenciaría, en medio de barrios ya densamente poblados, al lado de Pascual, prácticamente.
6: A, además, Fernando y Gustavo, con un grupo aquí, un grupo más allá, otro grupo más por allá, en diferentes provincias, en diferentes ciudades, tiene que haber un solo un gran... Solo, eh, una sola dos, penitenciaría nacional, en donde vayan todos. Y, y esa controlada, hipercontrolada, medio ejército metido ahí. O sea, para que verdaderamente... Y, y a su vez dentro de aquello para que hayan
7: controles hasta para los que controlan. Hace muchos años había, tengo entendido, y Gustavo tú que eres más eh, investigador de estas cosas, había un centro penitenciario, una penitenciaría en Galápagos, tengo entendido, en algún islote, en alguna isla de Galápagos, ¿no? Sí, hubo un penal. Un penal allá, ¿no?
9: Eh, Isabela. Pero... Efectivamente, de, de Isabela también se escapaban. Se escapaban,
7: sí. Increíble.
9: Escaparon y fueron llegando, tomaron un, un bergantín bot. que estaba es decir, por un ahí, bote, en un
7: surto en
9: Villamil, y zafaron los correos los y fueron a aparecer en Esmeralda, en las costas de Manaví, donde finalmente fueron recapturados con el paso del tiempo. Yo creo que en política penitenciaria estamos en pañales, tenemos una sobrepoblación penitenciaria que no es adecuadamente encausada. Tenemos una constitución que habla que la, eh, eh, que la orden de prisión es de última ratio, es decir, que es lo último que tiene que hacer un juez, pero es lo primero que hacen el fiscal y el juez en el Ecuador. Entonces, en, en la cárcel hay un montón de gente que no debería estar allí, Debería estar con otro tipo de medidas. y Entiendo que esa ha sido una de las conversaciones que han tenido todos los estamentos del Estado. Volver a hacer respetar esa garantía constitucional. Por el otro lado, quiero ser enfático en algo. Hace unos días hubo un accidente de una avioneta de las policías eh, que salía de Esmeraldas. No he visto suficiente información sobre qué pasó con esa avioneta ni en, en qué... Eh, operativo se hallaba, más bien es eh, eh, leído por las redes sociales un montón de información que como es de las redes sociales uno tiene que tener mucho cuidado en leerla y en transmitirla yo espero que el ministro del interior, que es un hombre que le gusta hablar que le gusta hablar de corrido, ¿no? eh, le diga al país con, con hechos puntuales quiénes y por qué estaban esa, en esa aeronave del Estado ecuatoriano ¿no? y hacia dónde y por qué se dirigían. Con claridad, pero hay que hacerlo porque eh, estas informaciones que empiezan a salir por redes sociales ayudan muy poco a mantener la credibilidad de las instituciones y para eso no estamos en este programa. Estamos por el contrario, para coadyuvar a que las cosas
6: arriben a un buen destino, Alfonso. Pero, Gustavo, eso que tú con todo, con toda razón y con todo derecho exiges, ya es un, desgraciadamente un mal reiterado. Por ejemplo, hasta el día de hoy se conoce sobre el tema de los radares, de el radar ese que se dañó, explotó, lo bombardearon, qué sé yo, porque no se sabe qué pasó con el famoso bueno. radar de Montecristi. O sea, no hay una versión oficial, una, una, una información eh, correcta de, eh, de quién fue la responsabilidad en la custodia qué es lo que pasó, por qué no se reparó pasa este accidente eh, aviatorio en, de, ahora de la Policía Nacional y ahí nomás se informó que se cayó la avioneta y que lo ayudaron a, 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 a rescatar, los ayudaron a rescatar del mar a, a los que cayeron incluido el que iba a ser trasladado para una audiencia y de ahí no se sabe más, es decir está faltando transparencia en la información de cosas que son raras de cosas que son raras no, no nos interesa saber eh, qué comió, qué almorzó hoy día el general, el coronel el capitán, no nos interesa eso pero sí cuando eh, un, un radar que, que genera oposición en quienes eh, en teoría iban a ser controlados por ese radar se daña a los 15 días, explota y han pasado meses y ni se lo ha reparado, ni se ha conocido nada y en este caso de una cárcel que había tenido problemas porque justamente en Esmeraldas ocurrió algo hace mes y medio atrás. Se traslada a un capo de los, del crimen organizado, se cae en el mar esa avioneta, pero nadie sabe nada, nadie sabe cuál fue el problema, si fue un problema mecánico, si fue un problema del combustible, si fue... Eh, ¿Quién sabe qué pasó? O sea, pasan las cosas y, y nadie se entera. Todo, todo queda guardado ahí, todo queda sigilosamente protegido y nadie se entera, entonces comienzan las especulaciones y a veces las especulaciones hacen más daño que el hecho cierto de conocer la verdad
9: bueno Alfonso, sobre el radar un tema claro, resultó una ingenuidad por decir lo mismo no por decir lo mínimo resultó una ingenuidad que se esté anunciando con bombos y platillos que vamos a poner un radar en tal parte es como que yo diga mañana señores, voy a hacer control de velocidad sobre la calle tal o la
7: carretera tal. Pues la gente simplemente va despacio. ¿Sí? Pero Gustavo, la ingenuidad, ah. está en, la ingenuidad está en sabiendo todos los problemas que hubo con población que se oponía a la instalación del, del radar, haber puesto el radar y haberlo dejado ahí, porque para que haya pasado lo que sucedió quiere decir que no estaba... Con, con la debida protección. Mira. La
9: ingenuidad. Y la incuria. Administrativa. Son dos temas distintos. La ingenuidad es de las autoridades. Andar abriendo la boca por abrir la boca. Si cállense un momento. Ponga el radar. Y radar puesto. Hágalo trabajar. Y ahora la incuria administrativa. Que le cuesta el puesto. Al comandante general de la fuerza aérea. O sea, el comandante general de la Fuerza Aérea no sale porque él quiso salir. Sale porque el presidente de la República lo canceló, lo sacó de, de un paso al costado. Su trabajo ha sido deficiente y no puede no puedo tener una persona incuriosa al mando de la Defensa Aérea del Ecuador. Eso hizo el gobierno. Entonces, todo lo que ha sucedido con el radar, ya el general Lara, ministro de Defensa Nacional, lo está diciendo está informando al Ecuador, ¿no? ¿Quiénes son los responsables, cómo se hizo esto, cómo se hizo el otro, lo que el ministro de defensa anterior debió tener.
7: ¿Y para cuándo el, se instalará nuevamente el radar o hubo otro radar ahí?
9: Esa es una
7: verdadera pregunta, porque además,
9: por las características del traslado del radar, tiene otras implicaciones. Respecto al seguro, es decir, si mañana se dice que el radar fue saboteado mediante un explosivo o algo, el seguro no está pues para pagar la totalidad del siniestro. Si el radar ha sufrido un daño propio por mala instalación de los técnicos de la Fuerza Aérea, Tampoco lo va a pagar totalmente los 12 millones que vale ese radar. Entonces, las consecuencias de estas incurias administrativas y, y, y de estas nuevonadas de andar hablando por hablar las cosas, tienen esas consecuencias. Y luego, el señor ministro de Defensa Nacional, saliente, que debió haber guardado silencio qué se iba a hacer y dónde se iba a operar con el radar, fue un hombre que guardó totalmente silencio para decir luego qué pasó con el radar. Y eso también le costó el puesto. O sea, el mando militar y el mando político de la defensa nacional salen. No porque ellos quisieron renunciar, sino porque el presidente Lazo se dio cuenta que esta gente no estaba cumpliendo con el país. Con lo que él esperaba. Y entonces, señores, a otra cosa, mariposa. Vengan nuevas personas que quieran tener pasión por el Ecuador Esto. en eso se encuentra el general Lara no va a ser sencillo hay más de 120 miembros del ejército nacional y de fuerzas armadas metidos en, en la cuestión de Donasa
7: son 139 militares de servicio activo involucrados en, en la captación ilegal de Donasa declaraciones Entonces, hechas por el mismo general Luis Lara entonces, ser escoba
9: y sacar a lo que hay que sacar dentro de Fuerzas Armadas y también dentro de la Policía Nacional, hay que hacerlo. Necesitamos que estas instituciones estén capitaneadas y comandadas, como es la Policía Nacional. Y acordémonos ya, o sea, que la
7: Policía Nacional es otra red de captación ilegal, no es Don Nasa, ahí es un grupo Renacer claro. con Don Marquito y Don Nisecuantito.
9: La Policía Nacional se ha distinguido por ser una policía valiente y leal. Sangre de policía, el país conoce perfectamente lo que ha hecho la policía eh, por los ciudadanos ecuatorianos, el capitán Galomiño, eh, todos aquellos policías que enfrentaron el terrorismo del movimiento 19 de abril que intentó el M19 poner sus raíces en Ecuador. Eh, en un Ecuador distinto, que uno escucha, por ejemplo, Alfonso, las declaraciones de un ex miembro de inteligencia cubana. Yo no sé cuánta verdad exista en lo que ese hombre dice, pero ese hombre señala es bien preocupante. cuántos miles de dólares le dieron a los políticos ecuatorianos por acercarse a Cuba. Y los nombra. Y los nombra. los nombra. Y los nombra. Él habla de entrega de maletines de dinero y entonces ese era el mundo de, 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 de aquel entonces y entonces todos estos que criticaron mucho la política que tuvo Febrez Cordero para enfrentar al movimiento 19 de abril Alfaro vive carajo y todo esto eh, lo criticaban pero no lo criticaban por gusto al final del día al final del día respondían como estamos en la actualidad a un, a un eh, a una telaraña que es tejida por otros intereses, en algunos casos extracontinentales. Regresando al tema, tenemos que apoyar a las Fuerzas Armadas del Ecuador y a la policía, porque son instituciones vertebrales. No podemos vivir sin una policía profesionalmente apta, adecuada, tecnificada, psicológicamente preparada. Hay que empujar que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del orden en general, vayan con esos conceptos, no vamos a criticar por criticar, solamente vamos a aportar. Y cuando vemos a un general como Luis Lara Jaramillo, un viejo soldado de la patria, héroe del CENEPA, que tiene lo que hay que tener para limpiar, para impulsar, para llegar a determinadas condiciones de seguridad, que no va a ser fácil señores no es que mañana al amanecer del nuevo día esto sea terminado no señores esto es un problema que nos va a acompañar durante un largo proceso no es que mañana cuando el presidente regrese de israel ya todo va a estar listo estos son procesos así como fue un proceso la destrucción de este país en temas de seguridad porque fue un proceso perfectamente establecido, desde terminar la conscripción, desde impedir que los jóvenes vayan a los cuarteles a aprender disciplina, valores. Vaya a ver usted qué pasa todos los años en llamamiento a conscripción. El otro día en Santa Elena se presentaron 300 chicos para prestar servicio militar. Llevaron a 30, porque eso está desde la época de Correa, así lo hizo Correa la terminación de los cuarteles. ¿Ustedes se acuerdan del cuartel, eh, el, el, el batallón del suburbio? Claro. ¿Ustedes se acuerdan lo que era para proporcionar seguridad, asistencia, eh, 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 una serie de posibilidades que le daban a la sociedad guayaquileña que habitaba en ese sector? Eh, se, eh, tranquilidad, de tener el batallón del suburbio laborando allí. Bueno, el batallón del suburbio se terminó. Cómo se terminaron unas decenas de cuarteles en todo el Ecuador y las fuerzas armadas tuvieron que pelear a cuchillo con los ministros de Correa, ministros de Defensa respecto a qué cuarteles tenían que terminarse y qué no. Eso es lo que la gente no sabe. La gente no sabe que el país tiene uno de los fusiles más antiguos de América Latina y que es necesario invertir en seguridad. No hay desarrollo sin seguridad, señores. Entonces tenemos que aportar desde estas radios, desde este eh, eh, programa, aportar debidamente, respaldando, cuando hay que respaldar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y decir lo que hay que decir respecto a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional cuando haya que decirla, mi querido Alfonso.
6: Así es, Gustavo. Mira que el tiempo nos va dando la razón con eso que ha dicho el cubano. Aquí hace cuatro, cinco años. A ver cuatro años, yo terminé generando un comentario muy iracundo. Estaban aquí Fernando en el mismo sitio donde está sentado ahora y estaba Alcides acompañándonos ese día. Muy iracundo, al punto que se hizo viral y todavía veo que de vez en cuando lo ponen, obviamente, obviamente no ha sido nada de eso. De mi autoridad solamente fue el comentario de ese momento. El uso que hacen de ese audio... No, en el mismo no tengo la más mínima responsabilidad. Hasta han hecho ediciones, han puesto gráficos, han puesto una serie de cosas. Yo lo único que hice fue transmitir por radio en ese momento mi, pesa, mi pensamiento. De forma muy iracunda, sí. Muy indignado por la situación que pasó en ese momento con los periodistas del comercio. Fue el día siguiente del asesinato del malhadado ese guacho en la frontera colombo-ecuatoriana a los periodistas del comercio. Y ahí dije lo que para mí era la gran verdad de lo que pasó en este país. Se negoció la seguridad ciudadana de este país. Eso no fue gratuito. Ahora de una manera mucho más pausada, mucho más tranquila y mucho más reflexiva. Lo reitero, el tiempo me ha venido dando la, la, la razón. Para mí mucha gente ha ganado dinero a costa de la intranquilidad en la que viven hoy muchísimos ecuatorianos. No, no muchísimos, perdón, todos los ecuatorianos, porque este no es un problema de intranquilidad de un sector de la ciudadanía, sino de la ciudadanía en total. Aquí se vendió nuestra patria, se vendieron las llaves de los candados de seguridad de nuestra patria y eso en su momento tuvo un precio y ¿quién pagó, por ese, quién pagó ese precio? No lo sé. ¿De quién puedo decir que recibió como paga ese precio? Tampoco lo puedo decir. Pero de que se pagó por las llaves de los candados de la seguridad ciudadana en el Ecuador, se pagó. Y alguien vendió las llaves, alguien pagó por esas llaves. Y el único resultado es de que hoy vivimos el peor momento de seguridad ciudadana que se recuerda en esta patria. Ojalá esta visita del presidente termine de ayudarnos a buscar el norte en temas de seguridad. Ojalá logremos, como hace casi un año lo hemos venido pidiendo, que el Estado de Israel verdaderamente se involucre en la misma. Le permitan involucrarse sin chauvinismos. Le permitan al Estado de Israel asesorar en varias temáticas, en nuevas estrategias operativas. A ver si ya salimos una vez por todas esas ridículas eh, batidas que no, no ayudan en nada realmente. A ver si nos ayudan los israelitas en temas de inteligencia y contrainteligencia. Cuando se dijo hace pocos meses atrás, Gustavo, y que desgraciadamente nuestro comentario fue mal interpretado por los servicios pasivos de las Fuerzas Armadas, al punto que se distanciaron de tal manera conmigo que hasta enviaron una carta prohibiendo mi entrada al círculo militar en donde yo iba a pasar algún momento social con, con unos cuantos amigos que ahí tenemos. Cuando se malinterpretó nuestro comentario de que desgraciadamente había gente con uniforme policial y militar que estaban traicionando al país, se lo quiso generalizar como que el comentario era contra las instituciones cuando el comentario siempre fue apuntalado a gente que al interior de las instituciones están traicionando la misión principal de cada una de ellas traicionando al presidente y traicionando a la población y son los que con el tiempo uno se ha venido dando cuenta fueron permisivos para que bombardeen un radar caen en avionetas trasladando a narcotraficantes o si no, se los encuentra finalmente invirtiendo de manera ilegítima el dinero en cualquiera de los campos de la seguridad ciudadana, en cualquiera de las líneas de defensa que tiene la ciudadanía. O sea, el tiempo de a poco nos da la razón. Hemos tenido la valentía de decirlo. No hemos calumniado a nadie en particular pero hemos puesto el dedo en la llaga en general. Esperemos por el bien del Ecuador que más pronto que tarde podamos salir de esta pesadilla. Mientras tanto, hoy, un día más, en que las cárceles del Ecuador, y en este caso puntualmente la cárcel de Santo Domingo de Los Áchilas, se embadurna de sangre con la muerte, por lo menos ya reconocida, de 20 eh, privados de la libertad. Hay que ver cuántos más Realmente fallecieron, si es que ese número sigue creciendo. Nos vamos a una pausa y retornamos con, con otras temáticas importantes en el arranque de esta semana. Ya volvemos.
2: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: A mamá y papá siempre hay que consentirlos, amarlos y premiarlos, porque mamá y papá lo merecen todo y con MOL El Fortín podrás llevarte a casa un espectacular Cheritigo 2 para disfrutarlo en familia, además podrán ganar órdenes de compra y fabulosos electrodomésticos, ven, visita y compra en MOL El Fortín y participa por estos extraordinarios premios, recuerda que en promociones MOL El Fortín te conviene Auspician La Ganga y Mueblería Palito
3: Así suena una escuela reactivada al 100% Después de casi dos años de clases en línea Más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales Gracias al esfuerzo de todos Hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado
0: Gobierno del encuentro Juntos cumplimos Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel Autografiado Y nada
11: suena un campo que se reactiva al 100%. Impulsamos nuestro agro con 27.8 millones de dólares en crédito. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
5: Gobierno del encuentro. ¿Juntos?
2: ecuagen medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance ecuagen una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos ecuagen el mejor sabor guayaco en pollos a
13: la brasa barcelona sucre y boyacá sucre y pichincha vaquerizo moreno el 9 de octubre el fortín en la rotonda
8: Presente.
3: así suena una escuela reactivada al 100% después de casi dos años de clases en línea más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales gracias al esfuerzo de todos hoy estamos viviendo un ecuador 100% reactivado gobierno
6: del encuentro juntos cumplimos detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya Formando líderes. Durante siempre.
0: años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
7: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
5: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
6: Elegimos conectarnos con la mejor red del país.
2: Sobre tu piel morena y siento que...
6: Muy bien, eh, volvemos, volvemos a la, eh, al análisis político, Gustavo y Fernando. Hoy sale un titular en Diario El Universo de la alcaldesa Viteri, un comentario de la alcaldesa Viteri. Siempre con el respeto, aprecio que le tengo, pero tengo que dar mi criterio sobre lo que, lo que escucho, lo que leo. Dice ella, en seguridad hemos hecho más de lo debido. La alcaldesa de Guayaquil acepta que es tal el nivel de inseguridad en algunos barrios de la ciudad que para poder entrar a realizar obra pública tienen que pagar vacunas, o sea, el dinero. Lo que llaman vacunas a las bandas delictivas que operan en esos sectores periféricos. Esto último es verdad. Eh, hay muchas denuncias de contratistas de cualquier naturaleza que tienen que trabajar cuatro, cinco, seis días en diferentes sectores o pavimentando, instalando cables, haciendo acueductos, colocando tuberías, lo que sea, cualquier obra que sea una obra que genere relativa permanencia en el sitio porque si va alguien a, a, a bajar un cable o a conectarlo que es cuestión de minutos o de poquísimas horas quizás, no pero ya cuando son obras en donde hay un grupo de obreros que tienen que trabajar hay una semana, dos semanas tres semanas en efecto van y los vacunan si no quieren tener problemas ustedes o sea, ya, ya el contratista sabe que tiene que guardar un dinerito para, para pagar esas vacunas.
7: El contratista sabe que tiene que ponerlo en el, en el presupuesto de en la el obra. En el
6: presupuesto, o sea, para que nadie le toque a sus obreros. Porque además los obreros, eh, con ese temor, incluso a veces prefieren no coger la obra. O sea, a ese nivel estamos llegando. En lo que no comparto con la alcaldesa es que en seguridad hemos hecho más de lo debido yo creo que el poder público está en deuda con el Ecuador en general y hablando en Guayaquil también el poder público para mí el poder público es todo aquel que tiene poder el poder público es el ejecutivo el poder público es el legislativo el poder público es el constitucional el poder público es el seccional el poder público es el judicial por supuesto si que no lo nombré todos están en deuda con este estado de inseguridad ciudadana por eso que estoy hace rato pidiendo que haya una verdadera política de estado en donde se unan todos incluido y puse incluidos los líderes políticos porque este es un tema que nos atañe solucionar absolutamente a todos para mí todos están en deuda porque nos pasamos discutiendo sobre competencias o no competencias y señores, en tema de seguridad ciudadana, las autoridades tienen que saber que el tema es tan dramático que es preferible después pedir perdón antes que pedir permiso para actuar. Si estamos aguantados a dosificar solamente en el ámbito de mi competencia las diferentes acciones, ok, sí. A lo mejor no era necesario que hagas nada y has hecho algo, sí, bajo esa concepción netamente jurídica has hecho más de lo debido pero es que yo creo que el estado de necesidad en este momento de la población obliga a que todo el poder público, incluidas las autoridades excepcionales, se metan con todo y hagan lo que pueden y hasta lo que no pueden y como dije hace un ratito es preferible después en algún momento pedir perdón antes que pedir permiso para actuar mientras estemos todos pidiendo permiso o, o delegando responsabilidades y no asumimos una responsabilidad conjunta entre todos esto va a seguir como está por eso yo no excluyo a nadie y por eso considero que el poder público está en deuda en general y esto de que yo di un poquito más de lo que me permiten o no me permiten hacer desde lo jurídico podría sostenerse, pero desde lo práctico lo único que sé es que la ciudadanía está indefensa, de que todos los días pasa lo que sea en esta ciudad, en esta provincia y en este país y nadie, absolutamente nadie, repara esta situación, nadie protege a la ciudadanía de la indefensión total en la que nos encontramos. Esa es la realidad. Ese es el resultado final. Y siempre comparo con el fútbol, mi querido Fernando. Te metieron cuatro goles, te están metiendo cuatro goles o cinco goles. No es que la culpa es del arquero y de los defensas. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo en el No, yo sí quité cuatro pelotas en la mitad de la cancha. Sí, pero están atacados 90 minutos y han pasado por tu lado, pues. Aunque seas metido un patazo en la mitad de la cancha a ver qué pasa, Ando ah, es que yo soy delantero... yo No me llega la pelota y no puedo hacer nada aquí... Me, sí, quité un par de pelotas por ahí... Pero mi tarea es hacer goles... Mi tarea no es defender... Y nos están metiendo 5 a 0... Cuando un equipo pierde por goleada... La culpa es de todos... Del dirigente, del director técnico... De los jugadores del, de la defensa... Del mediocampo, de la delantera... Del aguatero... Y hasta de los hinchas... Cuando un equipo pierde 5 a 0... Como nos está goleando la delincuencia... Todos somos responsables, señores. Nadie hace más de lo debido. Todos somos responsables. Todos podemos hacer un poco más de lo que se ha hecho. No estamos en este momento para el conformismo o para la excusa. A todos nos toca en un momento determinado afrontar una situación que no, la, no lo hubiésemos gustado enfrentar o que para desgracia recayó justo en el momento en que estoy. A lo mejor hace 14 años o hace 16 el gobernante de turno, el alcalde de turno, el diputado de turno no tuvo estos problemas, se la llevó más alivio. Justo ahora que estoy, que cayó el COVID, que cayó la delincuencia, que cayó... La... Bueno, desgraciadamente te tocó. Pues hay que afrontarlo. A lo mejor el médico de la emergencia de la clínica que estuvo de 8 de la mañana a 8 de la noche le llegaron cuatro personas con gripe pero justo al que entró de turno a las 8 de la noche a las 9 de la, mañana, a las 9 de la noche o a las 10 de la noche le llegaron cinco accidentados y cuatro apuñalados te tocó tienes que afrontar la situación y tienes que responder ante la inminencia de la emergencia nadie hace más de lo que se debe cuando te están goleando es más cuando te están goleando mejor no digas nada, sino que sal a pelearla. Sal a pelearla. Y vuelvo a repetir, si después algún día tienes que pedir perdón, pide perdón, pues ya no pidas permiso para actuar. Porque ese es el problema en el que también está inmerso el país. En estas luchas entre las autoridades por la competencia. La competencia es pelear contra la delincuencia. Supera lo de la competencia. Si tienes poder, ayuda a defender a la gente. No es momento de discutir sobre competencias de nadie. Ni de la alcaldesa en contra del gobierno, ni del gobierno en contra de la alcaldesa. Este no es un problema ya de competencia. Este es un problema que tienen que unirse para pelear mancomunadamente en beneficio de la seguridad ciudadana. Tienen que unirse. Por eso vengo pidiendo desde hace semanas atrás una verdadera política de seguridad ciudadana una política de Estado que involucre a todos los líderes políticos involucre a las a todos los poderes del Estado al poder público en general y al poder político para que entre todos ayuden a sacar al país adelante de esto que este es un problema que trasciende más allá de lo político mañana podemos tener o esta tarde o esta mañana o ayer Pudimos tener discrepancias en temas de política laboral, en temas de política empresarial, en temas de políticas de inversión. Podemos tener discrepancias desde la esencia política de una visión distinta de las cosas del Estado. Pero lo único que no se puede tener una visión distinta es en la seguridad de la gente. Porque al final del día no debemos ponernos a contar muertos. Y mientras en este país se sigan contando muertos La deuda con ese país la tienen todos Y no se excluye a nadie Fernando y
7: Gustavo Sí, yo creo que la competencia en cuanto a seguridad Le corresponde no solamente a todas las autoridades Le corresponde también a los ciudadanos O sea, hay gente que cuando ve un delito Se pone a grabar en lugar de estar Llamando para pedir auxilio O tratar de ver la manera en que pueda Colaborar con la persona que está siendo Agredida o asaltada eh, es, es hora de que hagamos conciencia a todos de que la única manera de combatir es con la participación total. Yo comparto plenamente que la competencia en materia de seguridad es de todos, de todas las instituciones, de todos, más allá de que la ley diga que la competencia es este o el otro, se coordina, los, mira la manera, pero no podemos tener a la ciudadanía en indefensión total en la que está actualmente. Ya es algo que hemos venido hablando, hemos venido dialogando sobre esto, hemos venido conversando sobre esto en reiteradas ocasiones, es algo de lo que hablamos siempre no nos cansamos de insistir en que la ciudadanía es una víctima inocente de estas pugnas entre los poderes del Estado y de esta delincuencia imparable que nos tiene sometidos. Gustavo, algún
9: criterio uh, Yo voy a pasar por alto el símil que acaba de hacer Alfonso respecto a que pudiera ser mi querido Fernando una profecía de lo que pudiera pasarle a su equipo el miércoles por la noche para quedarnos ya en lo serio ya quedarnos en lo serio y decir que no hay seguridad que sea competencia de alguien la seguridad es competencia de todos aún del ciudadano que no debe de dar papaya Estamos viviendo, y no nos vamos a cansar de decirlo, en una situación muy complicada. Y vamos a moler y remoler un duro grano diciendo las cosas. Una ciudadanía indefensa, a la que, si se lo sorprende con un tubo de spray de gas pimienta, va preso. ¿No? Ese es un Estado que es un Estado que le permite al delincuente ventaja, porque el ciudadano no puede portar ni siquiera un tubo spray de gas pimienta para repeler una agresión. Este Estado es el mismo, exactamente el mismo, que se mantiene intocado desde que el presidente Rafael Correa le dijo a los ecuatorianos déjese en robar no vale la pena perder la vida porque eh, les quiten un celular o les quiten sus bienes así de sencillo una declaración pública que la recuerda a mucha gente ese mismo estado que les mantiene la prohibición de portación y tenencia de armas al ciudadano común y eso no puede continuar el Estado está rebasado, no puede garantizarle a los ciudadanos la protección personal de sus bienes, de sus propiedades, de su hogar. Entonces, ¿qué les impide derogar las, las normas que dejaron implementadas en gobiernos anteriores, el decreto 749, el acuerdo ministerial 096. El, el otro día Alfonso hizo un símil también sobre la prepotencia de la gente en la Ford 150. Claro, es una realidad, eso sucede, pero no por eso van a prohibir las camionetas 150 No, Ford. por supuesto que no. No, entonces si un bobo maneja una Ford, pues el bobo puede manejar un Suzuki Forza. No con la facilidad que se otorgan licencias profesionales en el Ecuador. los vemos a cada rato a los señores buceteros en las carreteras del Ecuador rebasando en curva. Eh, uno puede ir de Guayaquil a Salinas y observar a cualquier empresa de transporte público a qué velocidad van y a qué velocidad deberían ir. Entonces, decirle al ciudadano que se quede en condiciones de de imposibilidades de defender su vida, su bienes, su patrimonio, su hogar. No hay derechos, señores. Eso no lo pueden hacer. Máxime, cuando ese derecho lo hemos tenido siempre, repito, lo hemos tenido siempre, que es con la llegada del gobierno del socialismo del siglo XXI, a quien le conviene tener una sociedad desarmada que esté solamente pendiente del 911 y que no tenga capacidad de defenderse por ella misma. Los ecuatorianos, no somos la manga de cobarde que ellos sugieren.
6: Muy bien, este, antes de tu criterio final ya sobre este segmento, Fernando, un saludo a Manuelito Adun Chedraui. Un, está un en la abrazo sintonía. a Manuel. En la sintonía, como siempre, un abrazo sí. a ese gran pivo. Sí, si, sí, si y... Entramos
7: para tomar un café como algunas veces no hemos hecho.
6: Así que, Manuelito, ya sabes que te queremos mucho y, y nos alegra de que poco a poco vayas recuperando tu salud. Mientras igual... ...sigue dando batalla en los micrófonos... del sistema de emisoras Atalaya... ...en su programa de las 2 de la tarde... ...ahí está Manuelito Adunche Draui... ...liderando sintonía... ...en el sistema de emisoras Atalaya... ...junto a Edgar Pelusa Bustamante... ...y a todo su equipo... ...Carlitos... ...también está ahí... Este ...Carlitos... Se me, fue, ...se me fue el apellido ahorita... ...Carlitos Usategui... ...mi gran Usategui. amigo Carlitos Usategui... ...está ahí... ...arman una trilogía espectacular... Uy, lo, los tres reyes magos del micrófono le, le vamos a llamar a, a, a Carlitos Usategui, a Manuela Duncha Draui y a Edgar Pelusa Bustamante. Bueno, este, ¿tú querías dar algún comentario final, Fernando, sobre el tema? O?
7: No, yo ya di mi comentario, o sea, de ya, hecho...
6: Muy bien. Este, bueno, nos
7: vamos a la pausa, mi
6: querido Gustavo, que pases un feliz resto del día y quédate pendiente de lo que pase el miércoles, tranquilo, te veo muy optimista, <risa> te veo muy burlesco, te veo, te veo agresivo, como que... Yo vamos, creo... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mi querido Gustavito. Cuidado el jueves. Cuidado, bueno, el jueves no aparece por acá, pero igual cuidado el viernes, te vacilo bonito.
7: Ha logrado lo que quería, Gustavo. Ponerte
6: en pie. No,
7: estoy más tranquilo, estoy más tranquilo
6: que... Imagínate, estoy más tranquilo que Feligrés en Misa. Así, tranquilo, a punto relajado. A hacer un gran partido, partido complicado, a... duro. Difícil. Vamos a ser un gran partido. Así es. Así bueno, nos vamos a la recomendación comercial. Ya está Tete Tadeo teniendo conjunto Agustín Filumentor Guevara Morillo. Ya volvemos. Auspicia este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ...formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país... ...para trabajar o estudiar con la mayor velocidad... ...y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Ya son 50 años. Banco del Pacífico celebra sus bodas de oro de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. Son 50 años de cumplir...
0: Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar historias que vivir
2: Banco del Pacífico. Thank you Pacificar. Si estás en tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na 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 na.
10: Estamos en la hora del pocho En la hora del pocho Presentamos Deportes
6: Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Semana de clásico del astillero sí, sí. El alma de Guayaquil eh, Va Los a también, Va ¿no? por supuesto a, a Aparecer eh, en el estadio monumental El alma de Guayaquil <risa> que son sus equipos de fútbol Ahí estarán disputando Un nuevo clásico del astillero En calidad de primero y segundo o Por ahí pero van a pelear por, 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 por la opción de, de ganar la etapa. Barcelona, si es que empata o gana, creo que queda bien perfilado. Emelé con un triunfo eh, comienza también a proyectarse, aunque seguirá dependiendo de un rebalón por ahí de Barcelona. Pero en todo caso, clásico del astillero que lleva a ambos equipos eh, a jugarlo con dos eh, goleadas, con dos victorias llenas de autoridad. Tanto el sábado en el Capo, el mucho Muchurruna Como el domingo en el estadio de Samanes En el Chucho Benítez de Barcelona sobre el Guayaquil City Pero primero, el saludo con esa voz incomparable e inconfundible de Agustín Filomento Guevara Murillo. Gracias,
13: pochito. Estamos ya en la nueva semana, esta sí, semana completa, y aparentemente se inicia el verano, ¿no? Esperemos porque la lluvia cayó en los últimos días, pero supuestamente son las últimas. Hoy día cayó apenas temprano, vi que estaba mojado el piso del Como patio. Que... Y estaba brisando, ¿sabes? No, 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 brisana,
6: parece que sí cayó, pero suave, suave,
13: claro, suave. Ya, ya. Una garúa, ¿no? oye pero la librería lunes. Cervantes. No subiré la, la, la gente en estudiar. cantidades. Ahora sí, todos van a la librería Cervantes porque tiene lo mejor. Ustedes, escuela, colegio, universidad. La tradición en Aire, entre Escobedo y Boyacá. Igualmente, en Grupo Cervantes en el kilómetro cinco y medio de la Vía de una Grupo Cervantes es librería
6: desde hace sesenta y seis, seis 66 años atrás. Imagínate tú, diez años más. De, de vida institucional que a la vida física que tengo yo. Oye, cómo el cuerpo está interconectado, ¿no? Ahorita que eh, cimbrié un poco mi voz para anunciarte con bombos y platillos, como sí. suelo hacerlo, me acabo de tironear. No puede usted... ser <risa> Me acabo de tironear los gemelos, o sea, siento... Oye, cuidado. Bueno, y gente... cuando juego me pasa eso. Hay, y por, gente, y por,
7: que, oye, hay gente que le da contra Es la emoción, ¿no? ¿Ah? Hay gente que le
6: secuestra no, se se durmiendo. Tengo que ahorita
7: estarme haciendo un automasaje. Ah, yo no. me acuerdo la primera, vez, la primera vez que escuché eso. Y tú no sé si te acuerdas de, de, de Cachito González. Que sí, claro, jugaba con nosotros Cachito. Cachito fue que una vez me dijo, porque le dije, oye, vamos a jugar ahora. No, y se me contrató de la <risa> <anoche> durmiendo. <risa> ¿Qué es eso? Bueno, no, de verdad ahorita, oye, ahorita, oye, pac, te acá
6: el gemelo... De... Al gemelo en la pierna derecha, pero feliz yo, yo me despertó de... a veces con
13: calambre, ¿eh? digo, puta, ¿qué pasó? Claro, cuando, sí, ¿no? ¿no?
6: Pero cuando no, no, pero pero de verdad, en el momento que se Agustín Pimentor que vara a
7: Morillo, sí, pic". me picó, <risas> me picó el, el gemelo. Es un movimiento, pero a mí se me ha pasado dormido
14: No sé
13: si cuenta la historia de MLX se recuperó, estaba goleando Bueno,
14: pero debe empezar la ¿Cómo está? Buenas tardes, claro MLX revivió, reapareció Rodríguez nuevamente, la banca le hizo bien Va haciendo goles Rescalvo respiró, que salió aplaudido del Él Salió aplaudido por toda la hinchada Mientras salía con su carro, toda la hinchada Lo respaldaba, ya no lo insultaban, ahora lo respalda pero el partido del miércoles será un partido en ver quién está de la mejor manera Barcelona viene de goler,
6: los dos casualmente con cuatro tantos en el fin de Mira, semana Yo siempre digo una cosa los, los objetivos sobre los subjetivos, Total. valorar los resultados y resulta que es verdad, le han dado palo al señor Rescalvo pero hoy Emelec está con un pie en la segunda fase de Copa Libertadores y hoy Emelec está todavía con posibilidades de pelear la etapa o sea y está sacando ahorita buenos resultados. Hay que dejarlo vos, tranquilo. Por lo menos, ¿sabes qué? Yo me alegro que el hinchada del ML lo aplauda claro. al señor Rescalgo. O sea, le den un voto de confianza. Barcelona estaba peleando el título. El 2020 estaba viajando a Quito para jugar a la final. Y muchos hinchas o algunos hinchas de redes sociales fuera a bustos. Sí. O a pesar de bustos. O sea, sean objetivos. Mientras un técnico les esté dando el resultado. En camino, porque ni está clasificado a la siguiente fase ni, ni ha ganado la etapa, pero por lo menos está en camino de, de consolidar estas dos cosas, denle el respaldo. ¿no? Ya, ya lo insultaron bastante, me alegro de que esta vez le hayan dado un respaldo porque los resultados últimos lo están protegiendo el profesor en su trabajo.
7: Ayer eh, realmente hubo una lesión muy fea de Roberto Garcés, la verdad, ojalá que se recupere pronto. Antes de ayer, perdón, el sábado. Se dobló el codo. el muy, codo muy feo. No el sé codo. si tenga fractura, sí. Sí, pero. El lo Justamente lo que hizo Rescalo fue guardar a sus jugadores con cuatro tarjetas amarillas a carabalía y a Arroyo para el clásico. Usó a Garcés, que lamentablemente se lesionó. Y, y. El cambio que hizo, metió a Chalá por, por Garcés y lo retrasó a a Ceballos y jugó todo el partido con Rodríguez y Ceballos como, y después con la salida de Rodríguez lo puso a Zapata ahí es decir, mantuvo un espíritu que siempre hemos pensado que es el espíritu que tiene que tener el MLE con el, el plantel actual de atacar permanentemente, de seguir yendo al frente más allá de cuál vaya siendo el, el resultado, yo creo que eso es lo que ha valorado la, la hinchada que, que, que lo aplaudió a Rescalvo al momento que siga porque ese es el MLE que el hincha quiere ver Emelec sabe, y todos sabemos que, que el punto débil de Emelec está en la parte defensiva el juego tiene que ser ofensivo y tiene que siempre proyectarse al ataque vamos a ver eh, qué pasa en este clásico duro, difícil y todo el Barcelona tuvo un partido que hasta la expulsión de humanantes estaba empatado y complicado atacando a Barcelona pero con un City que lo esperaba bien, por aquí los hizo mucha de, falta de a Cleviño a, a, el,
6: el city.
7: al City, pero ya a raíz de la expulsión de humanantes sí fue ya que de paso fue una agresión
6: criminal total.
7: Oye,
13: pero qué bien que no fallaron los penaltis, ¿no? No, no. no. no bueno,
6: Manuel Martínez el, falló Emmanuel su penal, ah, pero, pero sí, se el, repitió. El porque la invasión. suerte, la suerte fue que sí, para él, claro. o para los cobradores del penal, de que hubo alguna infracción que obligó la repetición del lanzamiento y lo cobró Mastrián y, y lo pudo meter. Mira tú, ¿no? O sea, Barcelona le, le, le golea 4-1 a 1 al City pero su centrodelantero hace tres goles recién ya con el 3-0 o 3-1 un volante hizo el cuarto gol sigo diciendo de que los volantes no están haciendo goles, o sea, si ayer el centrodelantero no anda en una buena mañana perdón, en una buena noche porque fue el partido noche, de la noche, sí, noche en un buen día futbolístico, en una buena noche en este caso, si el centrodelantero ayer no andaba en una buena noche hubiese sido mucho más complicado para Barcelona posiblemente sacar el resultado. O sea, los cuatro los goles volantes. De tienen que hacer en cambio, lo que yo vengo diciendo, en Emelec los volantes hacen Golas goles. Con las que hacen goles.
7: Y es más, MLE tuvo dos, tres oportunidades clarísimas de aumentar el marcador y creo que hubo egoísmo para con Joao Rojas, tanto en el caso de, de Cabezas como en el de Zapata, que prefirieron hacer otra maniobra que cederse a la Joao, que estaba completamente solo. Ojalá que... Que se, que se corrija ese, eso de ellos, no creo que sea producto de ningún problema como quisieron hacer aparecer, simple y llanamente, son decisiones que toma el, el jugador en el momento y listo, pero yo creo que se si viene un clásico muy 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 interesante, muy disputado eh, con un MLE que tiene la necesidad de ganar, la obligación prácticamente de ganar y Barcelona que también tiene que ganar, pero que el empate no le sabría mal
13: esto, Barcelona, con el empate se mantiene todavía como Así líder, es. igual y Eso el el sirvió encuesta, bastante. tampoco llega a la titularidad. Tenemos otros equipos que ya vienen por detrás, ¿no? Que es como la liga también que busca. La o la liga de Yo, yo, la tabla, porque yo creo que si
7: Independiente, Estamos... gana, si Independiente gana hoy día, hoy, Barcelona sí. empata y e Independiente, bueno, estaríamos mm -hmm. como un partido ya igualados en... Puntaje. ¿Cuánto ¿Cuántos puntos haría Independiente?
14: A ver, de ganar Independiente esta noche Haría 23 puntos, tiene 20 al momento Con el empate
7: en el Clásico
14: Con el empate en el Clásico sumaría 26, 26. 26. Sí, no, no, Dificilmente sí. lo bajan a Barcelona todavía, pero ya peligro Correcto, o sea, la tabla de posiciones Los 5 primeros está Barcelona con 25 Viene Liga de Quito con 22 Emelec con 21, Católica 20 más 10, Independiente al momento Con un partido menos, 20 más 3 de ahí viene Aucas también con 19. Los mismos 19 tienen Delfín y Deportivo Cuenca hasta el octavo lugar. O sea, están ahí un poco parejos. No, de
7: octubre está con 6 puntos. Creo. No, de
14: octubre se mantiene Clásico. con 6 puntos. El es, sí, es el colista. Lo hablaba hace un rato el presidente del club de Alobucarán. Estuvimos ahí en la, viendo el entrenamiento, cubriendo y decía que les preocupa, que tratan de mejorar y ya van sumando refuerzos. Uno de ellos es José yovi el ex extremo de Barcelona. Bueno. Va a ser nuevo refuerzo de 9 de octubre para la segunda etapa claro. Y se espera un delantero extranjero Se habla incluso del regreso de Fajardo
13: Ahora, hay el partido
14: también 9 de octubre
13: Guayaquil City
14: sí, Pendiente me Recuerden que se dio día. Me Pendiente, sí. van a Manta Van a la ciudad de Manta ¿En dónde juega ese partido? Manta, en Manta ¿no? el día miércoles, 17 horas Se pensaba, el estadio modelo dijo No hay fecha de retorno Incluso pidieron Y el miércoles hay una revisión extra Pues el fin de semana reciben a Macara Para ver si habilitan el estadio de los Chirijos de Milagro
7: bueno, El Estadio Calle Manta se ha jugado una serie de partidos eh, que, que hay que preocuparse bastante del mantenimiento de esa cancha, una seguidilla de partidos Pero, impresionantes se ha jugado ahí, porque aparte de los del Campeonato Nacional, también se ha jugado Copa Sudamericana y también se ha jugado un torneo, no, no sé exactamente de cuál es, que, en el que estaba participando el Manta. Uh
8: -huh.
13: Entonces, o sea, vamos a ver pero muy que... bien. Bueno, el partido de hoy, es 7 de la noche también con Correcto, la, la jornada
14: se cierra Hoy, 19 horas, Macará recibiendo Independiente del Valle, esto es en Gambato Esto cerrará la fecha Decimosegunda fecha, en la cual Va mucho más claro a tres fechas De que finalice la primera, primera Bueno,
6: etapa. vámonos a una pausa Para retornar con más análisis De lo que se viene esta semana
2: El siguiente
3: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
0: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
11: Así suena un campo que se reactiva al 100%. Impulsamos nuestro agro con 27.8 millones de dólares en crédito. Gracias al esfuerzo de todos. Hoy estamos viviendo un Ecuador
5: 100% reactivado. Gobierno del Encuentro. Juntos.
3: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
0: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
6: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes Durante siempre.
0: años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada
7: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
5: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
6: Elegimos conectarnos con la mejor red del país Entramos ya a la última parte, vamos recordando los partidos de la Liga Pro de este fin de semana Perfecto, que arrancó el viernes, vamos con todos los
14: partidos Correcto, el día viernes arrancó la jornada con la victoria 1 por 0 a Deportivo Cuenca contra Técnico Universitario que sea, podría... Deportivo Cuenca
6: ganó ese sí, partido uno por cero cero en el estadio
14: eh, Esto es en Cuenca, fue mismo En el estadio de Alejandro Zalán Y esto derivaría en, todo, ¿no? en, la, en la salida del Cheche Hernández desde el Técnico Universitario la dirigencia está llegando a finiquitar el contrato con el estratega colombiano. Eso es lo que, que, que
6: fue un técnico reconocido en los últimos años. Allá estaban muy Correcto. contentos,
4: pero algo bueno, posible.
6: realmente está en crisis de resultados El técnico como el macará de Paul Vélez, el macará que toda la vida ha. Ah, es que... ha, ha ponderado a Paul Vélez Bueno, están en este momento pasando por un mal momento Están debajo del Muchurruna Y están en las últimas posiciones Tanto Macara Decimo, como cuatro, Penúltimo y antepenúltimo ante
14: Antepenúltimo y técnico penúltimo Y el último
6: 9 de octubre Que ayer eh, eh, digamos ayer volvió a perder esta vez frente a Liga de Quito Que tuvo una muy buena temporada del 2021 y por ello fue muy ponderado Pechón León, pero este año en cambio está en el sótano Oye, en el momento.
13: partido del fin, del fin Orense, importante destacar Que tuvieron que llevar un sacerdote para a los arcos para bendecir porque sí que ah, estaba. Sí, sí porque ya han
14: ganado el partido entonces. ¿Quién
6: llevó un sacerdote? El coronel
14: Delgado, José Delgado, sí, José pero él... en pleno
6: partido. No, previo, no, el... previo a previo al partido, previo al partido previo. hizo bendecir los arcos el presidente del club. Dio, pero a ver, una vez Maturana dijo algo que es muy importante sí. y no se confunda con lo que yo también hice como presidente. Claro. Una vez yo como presidente llevé el cuadro de la Dolorosa, Lo dije para proteger la salud, para proteger el, el estado físico de los jugadores, proteger el estadio, el camerino, los camerinos. O sea, claro. eh, llevando eh, buenas vibras en general para la familia de Barcelona, para el estadio, para la gente Parece que va al estadio. o sea A ver, lo hago por una costumbre. En donde yo estoy siempre llevo el cuadro de La Dolorosa. O sea, ¿Sí? Yo soy una persona como buen de La Dolorosa. Como los como buen jesuitas Javieriano.
13: tenemos siempre La Dolorosa nuestra. Al, nuestra al, ambitud, alguien
6: confundió de que yo llevaba como para para que haga goles. ¿no? En eso sí me quedo con un viejo criterio de Pacho Maturana, una vez que, que le dijeron a Maturana que hay que encomendarse a Dios para, para ganar. Entonces Pacho Maturana dijo, no, dice hay que encomendarse a Dios para todas las cosas de la vida. Pero Dios no juega al fútbol, porque tan buen cristiano puede ser el que está intentando hacer el gol como el arquero. Exacto. Entonces, Dios no puede, en eso sí, Dios no puede tomar decisiones de ayudar al arquero ayudar al delantero porque ambos son sus hijos. Entonces, es verdad, o sea, esto de... de de pedirle a Dios que ayude en el resultado eh, es hasta injusto de nuestra parte porque es tomar partido por uno en lugar de, de, de ser consciente de que lo que uno tiene que pedir siempre a nuestro divino creador es que nos proteja, nos proteja del mal nos, nos ayude pero lo positivamente eso. pero no en contra de otra persona porque si ya le pides que te ayude a hacer un gol quiere decir que de alguna manera le estás pidiendo que al ayudarte a ti perjudica a otros. Lo que sé que hace
13: rato no hacían ni goles, estaban eh, como cinco fechas eh, perdiendo, empatándonos más allá en... Eh, bueno, en, en todo caso, cómo ganaron, ganaron. En este dos partido
14: dos Delfín venció 2 por 1 a Lorenzo, esto fue el día sábado, sábado. perturbó la jornada. No se mezcle con
6: la bendición que hubo de los largos. Exactamente. Favor. Bueno, Luego de es este partido, Aucas venció 1 por 0 a Cumbayá Estoy viendo ese partido en parte bastante apretado, bastante parejo. Estos equipos de la B. Victoria Lelo para Farías. Cumbayá ya. y
13: Gualaseo, bien, ¿no?
6: ah, Sí, los dos no, no están haciendo un mal papel. De hecho, ninguno de los dos está en el sótano. Eh, este, Ganan, pierden. Gualaseo está en media tabla. Gualaceo va bien. El caso de Cumbayá, un poquito abajo de la media tabla, pero, pero ofreciendo resistencia a sus rivales. Décimo tercero el Cumbayá. Bueno, de todas maneras, ahí no, 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 no está votado el Cumbayá. No Total. se lo ve que, que va, va, a ser, va a ser el equipo relegado. Totalmente no. Ahí vino entonces el partido
13: de Melec,
14: ¿no? Ahí vino la victoria, 4 por suelo de Melec ante un Mushiruna que está en el decimosegundo
6: lugar. A tras... propósito, los tres penales fueron penales. O sea, el último fue absolutamente indiscutible, el de la mano. Salgo sí. lo reclamado, ¿no? Y, no. Los dos, y los otros dos fueron penales. Fueron un contacto con el jugador que estaba en el área penales. Ah, y otra cosa, porque mucha gente, a veces, hasta sin ver las jugadas le cobraron tres penales y si hubiesen existido seis penales obligación del árbitro cobrarlos penales, de o sea, ser a ver cobrar un penal es simplemente reconocer la existencia de una infracción ¿Sí? que dentro del área se la cobra desde un manchón penalti fuera del área se la cobra desde el sitio en donde se produce este es como que alguien le diga a un árbitro oye no pues que pitaste cinco o seis fouls fuera del área bueno, pues fueron fallos hay que pitarlos. Pitaste tres o cuatro penales, es que fueron infracciones dentro del área, hay que pitarlas. O sea, en, en el fútbol hay que pitar las cosas sin ver cuántas veces lo has hecho. Sino sí. que cada vez que se produce, como cada un delincuente, no, no, estoy, no estoy comparando, simplemente <risa> como graficando, como que si un delincuente delinque, se lo mete preso una vez. Y si sale de la cárcel y vuelve a delinquir, hay que hay volverlo que a meter de preso. De Algunos se van hasta diez veces. Claro, a la pues cárcel. no es que eh, ya ha estado tres veces en la cárcel, entonces es la cuarta vez que comete sí. un delito. ¿a este ya ha estado tres veces a lo libre. No, tendrá que ir cada vez que, que, que comete hay un delito. delito. Igual, hay cada vez que hay un penal, hay que hay evitarlo
14: que y cobrarlo. Exactamente. Y es como sería
6: el caso que, por ejemplo,
13: hubo invasión, eh, le tuvo que repetir un penal ayer también el árbitro. Exactamente. Porque, porque hubo
6: la infracción por parte del equipo que se defendía en ese momento. Hubo una invasión de área.
14: Tenía que, y ya tenía
6: que repetirse, tenía que repetirse sí Total, el día domingo de La jornada inició
14: con el partido de Universidad Católica ante Gualaseo Victoria para el cuadro de la Universidad Católica 3 por 1, también goleó. también goleó Y esto le permitió Al cuadro de la Católica sumar 20 puntos Y estar en el cuarto lugar de la tabla de posiciones Finalizada la décimo Bueno, por finalizar la décimo segunda fecha Otro partido ayer El día de, también luego Liga de Quito Terminó de complicar más a 9 de octubre Al derrotarlo 2 ¿Sí? por 0 se quedaron con un hombre menos el cuadro del 9 de octubre pues tras la expulsión del arquero Jorge Pinos en la parte de los minutos minuto 25 al primer tiempo entró Edison Recalde, hoy conversó, dijo que está optimista, trabajando para lo que será el partido del día miércoles. A partir
13: de su el día yo Contra creo que la liga renace también ha vuelto a tener su sí, la normalidad, liga. aunque estaba muy bien a través. La liga, liga está, está
6: en segundo puesto, está peleando también en la posibilidad de ganar la etapa verdad. y después del partido de fondo, Barcelona que le golea 4-1 al sitio. ¿Hoy día quiénes juegan? Está Macara, el partido
14: Macará Independiente del Valle En
6: el estadio Bellavista el, Bellavis. el partido de hoy es importante Y obviamente ni que hablar de los Partidos del miércoles especial Los del miércoles son diferidos Es decir, solamente juegan los cuatro equipos De Guayaquil sí. Preliminarmente, no en el mismo estadio Pero preliminarmente juegan Guayaquil City con un 9 de octubre Realmente locales es 9 de octubre, se postergó ese partido por problemas que hubo en la cancha del Estadio Modelo hace algún tiempo. No sé si van a jugar en el Chucho en otro estadio. ¿En dónde van a jugar a propósito? Eh,
14: se van al Estadio Jocay de Manta el día
6: miércoles, intentaron ver si
14: habilitan, están intentando ver si habilitan para el fin de semana que reciben a, a Macará, al Estadio Chirijos de Milagro. Para ya, ver. ¿Y por qué Chirin? no
6: pudieron jugar en el Estadio Chucho Benítez?
14: Eh, por tema de ser local... El local no en este caso es Guayaquil en el Chucho, Ay, entonces claro. por ende no pueden... El reglamento no, no, no aplica el reglamento decir, de el ser de el octubre. local, exacto, como el local es 9 de octubre
6: no se pueden ir a jugar al Chucho el Benítez. Bueno, jugando bien su eso. Este, en todo caso, y, ¿y por qué no pidieron el Estadio Modelo, el Estadio Monumental o el Estadio Capo? Eh, indirectamente
14: no pidieron el Monumental por el tema que coincide con el Clásico y no quisieron hacer el pedido del Capo porque ya habían dialogado con la Federación de Manaví para partidos de Sudamericana, entonces ya incluimos Sudamericana,
6: podemos incluir ya, el... 9 de partido de octubre Liga está Pro. Identificado ahí. ya identificado sí. Bueno, en todo caso, eh, y el clásico de la que es muy importante. ¿verdad? 20 horas, ya, miércoles. La tabla queda con Barcelona puntero con 25 puntos, atención. MLEG en tercero con 21, es decir, hay una diferencia de cuatro puntitos. Eso obliga a MLEG a ganar o ganar, porque una vez que jueguen el clásico, ambos habrían completado 12 de los 15 partidos. Quedarían claro. 3, 9 en disputa. Si Barcelona empata, le mantendría los cuatro puntos al que es decir, mantendría prácticamente un 50% de diferencia, porcentualmente hablando, el 50% de los puntos en disputa. Lo que, para tres partidos pendientes, cuatro es una diferencia, si no inalcanzable, pero muy difícil de virar. Si es que Barcelona gana le sacaría a Emelec siete puntos de diferencia, es decir Correcto. siete de nueve en disputa, con lo que Barcelona prácticamente, al menos en relación al Emelec ya quedaría totalmente separado la para
14: ventaja de Barcelona tiene después que visitar al Cuenca ya. tiene partidos americanos, visita al Aucas y cierra con Cumbayá, o sea ese bueno, es el panorama,
6: ya. y si Emelec le gana en cambio al Barcelona, reduciría a uno eh, la diferencia y entonces Emelec sí podría esperar que en los tres partidos que faltan, Barcelona tenga un resbalón, y por ese resbalón Siempre va a depender Emelec del resultado del Barcelona. Pero un triunfo del Emelec, por ejemplo, alentaría, en cambio, a un par de equipos que están al acecho. Uno sí. es Liga de Quito con 22 y el otro es el equipo del Independiente, que podría ser 23 si es que le gana hoy día Macará, o podría ser 21 si es que empata. Pero en todo caso, Barcelona, Barcelona... Pase lo que pase, el día del Clásico del Astillero, que es el miércoles, va a terminar de puntero y va a llegar a la antepenúltima fecha en calidad de puntero. Sí, mi, mi criterio es de que si Barcelona gana el Clásico del Astillero, virtualmente ha ganado la etapa. O sea, si Barcelona gana el Clásico del Astillero, le habrá sacado seis de nueve puntos en disputa Se pone más al equipo de Liga Deportiva Universitaria, 7 al Emelec, y le habría sacado, en el mejor de los casos para Independiente, le habría sacado 5 de nueve puntos en disputa si es que Barcelona gana el Clásico o sea para Barcelona es importantísimo este partido porque podría definir eh, una primera posición eh, a la larga eh, que, que sería ya muy, muy manejable de mantener y con eso ya una clasificación a Copa Libertadores ya a fase de grupos de la temporada 2023 y por sobre todas las cosas ya una final de campeonato ecuatoriano de fútbol si Barcelona empata mantendría igual la primera opción no de manera tan clara como que sí gana, pero igual quedaría bien proyectado. Una derrota de Barcelona no lo despega del primer puesto, pero sin embargo, una derrota del Barcelona Miralo, sí le pone suspenso a la fase final de esta primera etapa del campeonato.
13: Hay que recordar que si este es este, un clásico nacional, es un clásico que todo el mundo lo sigue. El clásico
6: de los clásicos. Del, el del clásico, clásico del de los Ecuador. Clásicos.
13: Y por lo tanto, las entradas estarán populares, puede haber un estadio lleno. No ver, sí. creo o
6: que sí. o sea, si hay un partido en el cual Barcelona. Eh, en eh, esta etapa debe llenar el estadio el próximo miércoles, sin duda eh, repasemos rápidamente
14: el valor de las entradas para este miércoles cinco, están de la siguiente manera, a ver para el caso de general, general para lo que son hinchas de Barcelona hasta 10 ¿Cómo general para? Ah, para porque están hinchas. socios, están variados ¿Sos? los precios para socios diez y dólares. para hinchas. en el caso de los socios, la general está 5 tribuna ya, cinco, 7 con 50 palco bajo 10 <muchas> Palco del 1 al 8, 12.50 y adicional de suite, 15 dólares.
6: Pero para eso, socios, es. se supone que les llega la entrada sin pagar nada, porque son socios y la membresía, no, no, la membresía incluye la entrada. ¿Sí? Bueno.
14: Ya, no, eso es en el caso de los socios. En el caso del hincha, la general está 10 dólares, tribuna 15, palco bajo 20, palcos del 1 al 8, 25 y adicional de suite,
6: 30 dólares, esos son los precios la gente para lo que Y bueno, recordando que ya no hay ningún tipo de restricción ni siquiera uso de mascarilla porque ya de acuerdo a la disposición nacional ya se puede entrar Entonces, a positivo y que mascarilla. haya
13: seguridades porque la dificultad es también poder llegar al estadio
6: temprano no, para quienes
14: se movilizan y van al estadio monumental de Barcelona eso va a ser bastante caos
6: el tráfico en y el nos Mercedes. vamos a una última recomendación y luego al cierre En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país, para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza. Sí, sus bodas de oro, convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos en un país que se levanta día a día conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años.
4: Prefectura del Guayas,
2: Susana González, Prefecta.
10: Estamos en la hora del pocho
6: Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia
11: Así suena un campo que se reactiva al 100% Impulsamos nuestro agro con 27.8 millones de dólares en crédito Gracias al esfuerzo de todos Hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado
5: Gobierno del Encuentro Juntos cumplimos
8: este fue un espacio contratado, radio a...